0: Merhaba, iyi akşamlar. bu akşam 239. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. İki hafta bir aradan sonra bugün ikinci kez yayınımıza konuk olan Doktor Kahraman Shakulla birlikteyiz. Kendisiyle daha önce 2. Yana Kuşatması üzerine bir yayın yapmıştık. O kitabı şöyle göstereyim. Bu serinin bir devamı olarak Tima yayınlarından çıkmış iki yeni kitabı çıktı. Onda ekranlarda görüyorsunuz. Birisi Uyvar Kuşatması, diğeri de Kamaniça Kuşatması 1663 ve 1672. Bu aslında bir seri ve bu serinin kitapları çıkmaya devam ediyor. Bu ilginç kitaplar üzerine bir yayın yapmak istedik. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bu yayının size ulaşmasında bize destek alan Babil.com'a da başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Hocam şimdi ben e, kitapları okuduk, e, daha önceden yapmış olduğumuz e, ikinci Viyana Kuşatması yayınının da epey bir anarak aslında e, şey yaptık, okuduk. Çünkü e, ikinci Viyana'dan hemen önceki e, birkaç yıllar arayla gerçekleşen iki kuşatma ve iki e, harekattan bahsediyorsunuz bu kitaplarda. Evet. Bu aslında daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmışsınız. Bol görselli ve okuyanın kolayca anlayabileceği bir kitap olmuş bu. Dönemin haritalarıyla, günümüz fotoğraflarıyla vesaire. Şimdi her iki kitabı okurken gerek Uyvar'ın gerek Kamaniçe kuşatmasının ikisi de başarıyla sonuçlanmış kuşatmalar bunlar. Birisi 10 gün sürüyor, birisi de 38 gün sürüyor. Ee, her iki kuşatmanın da aslında e, son derece standart bir ilerleyişi var. Yani işte ordunun toplanması, işte e, sefere çıkış, sefer sırasında olan olaylar. Sonra işte kale önüne geliş, ondan sonra e, son derece aslında neredeyse copy-paste diyebileceğimiz, tabii araziye göre şartlar değişebilir ama bir e, sırayla başarıya ulaşmış. Bu... E, bu mekanik çok ilgimi çekti benim. Yani bir kuşatma mekaniği var, değil mi? Yani bir evet. biraz bu kuşatma mekaniğinden genel olarak bahsedelim. Daha sonra da yavaş yavaş bunların ayrıntılarına doğru e, gireriz. İşte sefer sırasında olan olaylar, işte o iktidarın e, iktidar gösterileri, işte o al partileri vesaire. Bu konulara da gireriz. Ama bu iki kuşatmanın ortak mekaniği nedir hocam? Biraz bunlardan bir giriş yapalım istersen. Tabii ki
1: teşekkür ederim. Bu gösterdiğiniz bir yanı kitabı aslında bu senin ilk kitabı olacaktı. Ama ilk programda konuşmuştuk biraz. Viyana üzerinde Türkçe çok yeni yayın yok. Olanlar da çok sınırlı. O yüzden kitap çok büyüdüğü için Viyana kitabını bu hali serinin dışında tuttuk. Bu seriye uygun bir Viyana kitabını inşallah sonbaharda basacağız. Hı -hı. Yani ne manada diyorum işte 100-150 sayfa arasında bol görselli, daha basit bir üslupla meraklı okur kitlesinin anlayabileceği şekilde... Tekrar o Viyana kitabını daha ince olarak basacağız bu kitabın haricinde. Şimdi gerçekten bu dönemin kuşatmalarına bakınca çok net bir şekilde şunu görüyorsunuz. Mesela Napolyon döneminin savaşlarıyla karşılaştırdığınız vakit esneklik yok. Yani kitabi bir kurallar silsilesi var. Resmen bir kılavuz var kalanası kuşatılır diye. Adım adım adım adım bu izleniyor. Bu nokta aslında Osmanlılarla <gülüyor> Avrupa'daki kuşatma usulleri arasında ki Osmanlılar buna cenk Hı hı. Kale Cengi diyorlar. Kale Cengi arasındaki ortaklıkların başta geleni. Yani gerçekten Avrupa'da da bir devlet bu, bu şekilde kuşatıyor. Bu biraz kafa karıştırıcı olabil, olabiliyor sonraki yüzyıllardan bakıldığında. Yani niye şöyle yapmadılar da böyle yaptılar falan. İşte öyle olsaydı alırlardı, alamadılar gibi şeyler. Tabii herkes kendi döneminin kuşatma savaşı usullerinden hareketle bunları söylüyor. Halbuki 17. yüzyılda Boban Çağ diye bilinir meşhur Fransız askeri e, mimar. 14. yüzyı döneme, O dönemin kuşatma savaşlarında işte usul budur. Yani bayağı matematik formülü gibi adım adım ne yapacağımız bellidir. Şimdi Edirne'den ordu yola çıktıktan sonra ki bir yıl önceden başlar hazırlıklar. Nedir bu hazırlıklar? Yolların temizlenmesi efendim nerede durulacağı aşağı yukarı 20-25 kilometrede bir konak dediğimiz menzil dediğimiz yerler oluşturulur. Ve buralarda işte kaç asker geçeceğine binaen yapılan hesaplamalar sonucunda ne kadar buğday atların yiyeceği arpa ne kadar gerekeceği bilinir ve civar köylerden, kasabalardan buralara bunlar yığılmaya başlar. Ne kadar köprü yapılacak, bunlar hesaplanır, kaç arabaya gerek var hesaplanır. Yani çok ciddi bir şey var, ne diyelim, altyapı var. Ta ondan sonra ordu çıktıktan sonra tabii çekirge sürüsü etkisi yaratmaması için çok farklı yollardan gidiyorlar. Biz ana güzergahı biliyoruz ama tabii ki düşünsenize en büyük yerleşim yerinin 10.000-15.000 bin, bin olduğu yerler buralar. Oraya bir anda yani 50.000-100.000 bin, bin asker girmesi düşünülemeyeceği için böyle 3.000-5.000 gibi kollar halinde 2 3 güne bir aynı yerlerden böyle 4 5 birbirine paralel yollardan sefer yerine doğru gidilir. Sınıra varınca da tam olarak işte neresinin kuşatılacağı o zaman orada karar verilir. Bu da bazen kafa karıştırıyor. Sanılıyor ki İstanbul'dan ya da Edirne'den çıkarken zaten hedef belli. Aslında değil. Alternatifle gidilir. İşte en son düşman hareketlerine göre bir yer belirlenir. Dolayısıyla Kamençi örneğinde de, var örneğinde de ancak Serhat başına gelindiğinde neresinin kuşatılacağına karar verildi. Kuşatma başlayınca da gene dediğiniz gibi gayet kitabe usullere uygun yapılır. Bu nedir? Belli bir mesafede yani düşman toplarının menziline girmeden kale surlarına paralel ...siperler açarak başlarlar... Hı -hı. ...buna metris diyorlar... ...metris, meteris... ...bunu yaparken de genelde gece yaparlar... ...ki ne olur ne olmaz düşman görmesin... ...ateş hattına girmeseler bile... ...sonuçta şey bu tehlikeli bulunur... ...geceden başlanır kazmaya... Her zaman değil, bazen çok kazışıyor. İlk gün gidildiğinde kaledekiler çıkıyorlar, işte saldırıyorlar filan. Onun verdiği kızgınlıkta gündüzden de kazmaya başlayabiliyorlar. Kamaniç örneğinde öyle oldu. Çehrin örneği, bu serinin üçüncü kitabı olacak 1678. Çehrin kuşatması bugünkü Ukrayna'da muhtemelen aralıkta çıkacak. Bazen buna uyulmaz ama genelde bu metris dediğimiz sura paralel şeyi, kalenin coğrafyada göre, tabii 300, 400, 500 metre gibi, bir mesafeden kazarlar. Hı hı. Bu birinci siperdir. Sonra kaleye dik ilerleyen Osmanlıların sıçan yolu dediği Batı dillerinde zigzag diye bilinen dik siperler kazılır. Belli bir mesafe gittikten sonra on dönünde ikinci paraleli açarlar. Yani böyle yavaş yavaş böyle kendilerini koruta koruta diyelim kaleye doğru yaklaşırlar. Belli bir noktada da işte o açtıkları siperleri genişleterek arkadaki siperleri genişleterek oraları top kur kurarlar. Toplar. Sonra kale dik başına varıldığında toprak sürerek o hendek başındaki siperi tabiye dönüştürüp böyle kalenin yüksekliğiyle aynı seviyeye getirirler. Yani bir nevi yapay kale kurarlar. Toplar böylece o en tepeye çıkartır. Artık kuşatmanın son safasıdır o. Yani o ana kadar şey olmamışsa teslim olmamışsa yarısından üstünden bu gidiyor. Bir yandan hendeyi doldururlar bir yandan işte kalenin içinde vuracak şekilde. Amaç nedir burada ilk safhada düşman toplarını susturmak. Çünkü asıl hayat oradan geliyor bir de yer altından lağımlarla ilerlenir. Lağım tamam, tabii bugün anladığımız manada değil, yeraltı tüneli şeklinde. Hendeyin altından mümkün mertebe lağımla geçilir. İşte kale surlarına varınca da efendim barutlar orada düşenir. Barut şeyleri, aa, ne diye fıçıları ve uzaktan patlatılır. Zaten genelde kaleler bu şekilde düşürdür. Gedi kaçmak dediğimiz, surda nasıl gedi kaçılır? Genelde böyle lağım saldırılarıyla. Yani bir, ne, de, ne diyebiliriz? Kara lağımların şeylerinin, mayınlarının işte atası. Hı hı. Lağım saldırısı dediğimiz şey. Karamayınların atası. Genelde toplara çok önem biz atfediyoruz popüler algıda. Kuşatma savaşları bağlamında toptan ziyade aslında bu şey lağım saldırıları belirleyici Yok, oluyor. Yoksa
2: duvarlar zaten o toplarla yıkılacak şeyler değil yani. Değil
1: şöyle oluyor yani onun avantajı şöyle düzenli bir e, tipleşim sağlanabilirse duvarda yıkılabilir. Ama yıkıldığında arkası toprakla berketilmiş şeyler. Yani şu kalınlıkta ise duvar mesela, örnek olarak. Arkasında en az bu kalınlıkta aynı yükseklikte toprak tabya var. Yani bugün biz çıplak kale görüyoruz tabi. O yüzden algılamak çok zor oluyor. Ama normalde o dönemdeki çizimlere baktığınızda görüyorsunuz. Yani bu böyle çift duvar denir. Bu böyle bir kale duvarı. Aksa toprak duvar var. Niye tipleşmeyemsin diye? Şimdi dolayısıyla işte. tabi yıkılınca toprak akıyor zaten. gediği otomatik kapatıyor. Hmm. Dolayısıyla yani topun etkisi daha çok düşman topunu susturmaya yönelik. Çünkü düşman topu antipersonel. Kaleye yaklaşmayı engelleme yönelik. Osmanlı topları o topları susturmak böylece rahat rahat ilerlemek isterken alttan da kali şey yapacak, çökertecek, gedik açacak, lağımlara düşemeye çalışır. Bu çok standart bir usuldur yani karşı taraf da bunu bilir, Osmanlılar da bilir. Yani Saptan Çoyun'u gibi hangi taşın nereye ne zaman gideceği falan çok belli. Onun dışına çok fazla kaçamazsınız.
2: Anti lağımcılar da var o zaman. E tabi Kali'nin bu tarafından da onu anlamak çok
1: zor bir şey yani gerçekten. Çünkü müthiş profesyonellik gerektiriyor. Yani bu yeraltı savaşları dediğimiz şey. Şimdi. Orhan Pamuk'un romanlarında vardı hocam. Duvar'ın Siyade bu tarafından.
0: Tuz kıtarahtasında vardı. Beyaz kalede de sanıyorum öyle bir hikaye vardı. Çok eskiden okudum. Zaten Sıyordu.
1: şey Kameneçi'yi çalışırken Sayın Orhan Pamuk'un Kameneçi'yi kuşatmasını biliyor olabileceği izlerimine kapılmıştım. Anlattığı kale çok uyuyor Kameneçi hmm. kalesine. Kalenin buradan savunmacılar yer altından kazığıp Öyle hendiyeye geçip tünelle yeraltından Osmanlı tünellerini bulmaya çalışırlar ve onu bozarlar şimdi nasıl buluyorlar falan diye ben çok merak ediyorum. Yurt dışındaki müzelerde gördüm onu. Mesela <gülüyor> çok ilginç. Davulu koyuyorlar mesela onun şeyi çok gergindir ya değilse. Evet. Üstüne tanesi koyuyor. O sizin hissetmediğiniz sarsıntıdan dolayı tak tak tak tak tak tak oynuyor.
0: Oradan buluyorlar. Fusula
1: gibi onu döndürdükçe <gülüyor> taşıdıkça ne, nerede daha Dalsız. fazla zıplıyorsa ha buradan görüyorlar deyip Otoboda kazıyor. Uyuyorlar. E tabi tüneller çakışmaz yani bir alttan gider bir üstten gider o zaman yukarıda duyuyor onu filan. İşte şey yapıyor orayı kazıyor. Ne yapıyor orayı işte el bombası atabilir mesela biraz tehlikeli bir şey o.
0: Çökertebilir şey.
1: Çökertebilir. Tabi yer altında çok küçük tüneller böyle südürüyor gibi değil ki yani böyle eğilerek yürünen gerçekten dar çünkü çökebilir. Orada yani insanların savaşması mesela tütsü diyorlar. Yani tütsü yakıp ne yakıyor diye merak ediyordum. Çok korkunç şeyler yakıyorlar. Sülfürü, bilmem ne, pükürt. Zehirlemeye yönelik. kimyasal hmm. savaşlar aslında yani.
2: Ya aslında <gülüyor> bize yer üstündeki şey. savaşları biliyoruz. Bir e de tabii. yer altında çok büyük savaşlar var ya. Yani. Ve asıl orası önemli galiba o hendeklerin orası duvarın, ve duvarın şey, çökertilmesi.
1: Orası tabii daha şey, modern bakış açısından şaşırtıcı. Mesela Çanakkale geçirmez diye bir mefun vardır. Halbuki şey deniz Denizaltılar geçmişte, Değil mi? İstanbul'da girip bombalamışlardı. Ama genelde yer üstüne baktığımız için o tip şeyler gözden kaçıyor. ya yani modern savaşlarda bile böyle bir şey var. Gördüğümüz odaklanma. Halbuki taktik ve stratejik açıdan bazen görmediğimiz şeyler daha önemli oluyor. O az bilinen bir şeydir gerçekten. Avustural'de denizaltısını Çanakkale'den geçip, yer üstüne çıkıp demir hattını bombalaması, tarihteki ilk kara saldırısı filan bir denizaltını gerçekleştirdi. Mesela böyle şeyler var. Bunlar da gözden kaçıyor. Cengs, kale cengi savaşlarında da bu şey önemli. Lağab. Yani Osmanlılar Lağımcılık'ta çok iyi. Bu konuda son sözümüz bu olsun. Yani şey yani Batı'nın aldığı bir takım teknikler Lağımcılık'ta Osmanlıların Kandiye Savaşı'nda işte 25 yılda deneme yanımı yöntemiyle bulduğu bir takım teknikler gibi duruyor. Marsili mesela bunları çok detaylı anlatır. Özellikle tabii Ermenilerin rolünü bulgulamak lazım. Maden kim çalışır Lağımlarda? Asker çalışmaz tabii. Madenciler evet. çalışır. yeraltında çalışmaya alışkın olanlar. Bir de Ermeniler. İstanbul kuşatmasından beri Ermeni lağımcılar çok meşhur. Peki hocam, Çalışma şimdi... usulleri de çok ilginç. Oturarak kazdıkları için daha dar, dolayısıyla patladığında daha böyle hedefe patlayan cinsten lağımlar Lağımlı kazabiliyorlar. Gibi. Tabii oturarak kazma usulü.
2: Peki ne kadar kazıyor? Yani çok da böyle aslında şey de bir Çok iş. uzun
1: olabiliyor. Yani... Çok uzun olursa da ne oluyor? Tepeden hortumla hava basıyorlar. Kandiye'de gene keşfettikleri bir şey. Kocaman devasa çocuklarla. Dağımlara hava ya. basıyorlar çünkü şey yok yani havalandım. Ne içeride. kadar
2: hızı da yani şimdi toprak kazma hmm. falan az çok hmm. <gülüyor> biliyoruz. <da. gülüyor> şeyde falan kazdık, hmm. tarlada şurada burada falan kazdık. Çok zor işler
1: yani bunlar. Yer zor, yer altından daha rahat. <gülüyor> o Rampamuk güzel, onu Raman'da anlatır. <gülüyor> Kardan dolayı toprak doğumluğu için daha önce başı çok para istiyor. Kurnaz adam. Romanda beyaz karede. Halbuki yeraltı yumuşak yani. <gülüyor> evet. Yani şey kareye rastlamadıkları sürece daha rahat Hayır, evet. evet. Burada bu mekanikten bahsettik
2: tabii de bir organizasyonu var aslında. Tabii. Çok büyük bir Hı. organizasyon var. Tabii. Bundan Biraz da bundan bahsetmek gerekiyor. Aslında hani biz savaş dediğimiz şeyin kendisini hep böyle şey diye bir kahramanlık Hı. mefhumu üzerinden düşünüyoruz ama aslında bugünkü gibi çok böyle atıyor. yani şey için söylüyorum mesela bugün normal standart bir insan hani eli ayağı standart bir insan işte ben mesela gittim kısa dönem askerlik yaptım gösterdiler ki şöyle şöyle nefes alacaksın şu şekilde tutacaksın ve basacaksın yani ilk kez hayatımda ateş etmiştim ilk kez ateş ettikten sonra bir baktım şey normal e, isabet gayet düzgün çıktı. Yani çok böyle teknik bir şey var. Yani anlatıyorsunuz. Işte bun, bunları bunları yapacaksın. Ya bunları da uyguluyorsa, yani bunlara sürekliliğe kazandırdığın zaman askerlik dediğim şey biraz da bununla alakalı. Hı hı. Yani kahramanlık özellikle bu, şey için de O zaman için de söyleriz. Osmanlı döneminin içinde. E, bir şey yok. Yani bir kahramanlık işte Ulubatlı Hasanlar ve hatta Karamurat gibi bir mevhum. Bunlar şey e, biraz daha böyle işin efsane kısmı. Ama bir de bunun organizasyonu var. Yani aslında organizasyon ve eğitim. Bunu,
1: biraz bunlardan bahsedebilir miyiz ya? Yani bu... Tecrübe aktarı aktarımı aslında yani dediğiniz şey? Çünkü bir şey sistematize ettikten sonra usta-çırak ilişkisi içerisinde bunun aktarımı önemli. Dolayısıyla uzun süre savaşılmadığı zaman o bilgi birikim de yok oluyor. 18. yüzyıldaki büyük problemlerden biri. En son savaş 1739'da bitti. 1768'e kadar 30 yıl savaş yok. Ve savaş başladığında Osmanlılar işte Tombaz Köprü dediğimiz yani şey Duba Köprü kurmaktan. Hı hı. Aciz oldukları ortaya çıktı. Şimdi Barındır Tut bunu anlatınca işte Osmanlılara karşı ön yargısı var. O yüzden diyor yoksa Osmanlılar yüzlerce yıldır işte Duba Köprü kuruyorlardı zaten filan demek çok mantıklı geliyor ama o dönemde öyle olmuyor o iş yani. Gerçekten unutmuşlar. Kendileri de yazıyor zaten yani. Bilen adam kalmamıştır filan diye. Halbuki siz, siz bu kitapların geçtiği döneme baktığınızda köprüler devrine o kadar kısa sürede öyle muazzam köprüler kuruyorlar ki. Mesela bir yanı kuşatmasında karşı tarafın Tombas köprü atması Duba Köprü kurması bir ay sürdü. Bir ay. Daha büyüğünü Osmanlılar bir haftada kuruyor yani. Şimdi oradan oraya. Şimdi bu gerilememe yani çok böyle mi yok bakarsanız evet. Ama şey de değil ki bu. Kurumsal bir gerileme değil yani. Hı hı. Şimdi ordunun böyle yağı, iş, işlemesi gerekiyor mekanizmanın. İşlemeyince paslanıyor yani. Böyle bir şey var bu ordu seferde gerek filan biraz onunla ilgili. Niye? Çünkü kurumsallaşma problemi var ya modern öncesi devletlerde. Sizin dediğiniz şeye geliyorum şimdi yani. dediğiniz asker ya, askerde işte öğretiliyor bilmem ne. Şimdi orada bile ustaçıraki ilişkisi var. Bir de geliyor öğretiyor değil mi? Yani al şu manueli oku da evde. Öğren geldiği bir şey yok. Yani bu evet, kurumsallaşma evet. eksikliğinde devamlı bu ustaçıraki ilişkisi. Şimdi savaşlar olmazsa, savaş bilen adam kalmazsa kim kime öğretecek gibi bakmak lazım. Dolayısıyla bu kale cengi mesele mi sizde? iskelet İskelet kadrolar var. Yani lağımcı başının işte baktığınız zaman belgelerde işte 300-500 bin kişi filan. Halbuki o kadar az insanlarla lağım kazanmıyor. Çünkü kayıp listeleri vardır bazı kaynaklarda. Diyor ki mesela 15 bin lağımcı öldü diyor filan kan diyede. Rakamları itibare veriyorum yani 30 bin filan da diyebiliyor. Çok yüksek tabi. Şimdi çünkü lojistik belgelerine bakınca o kadar yüksek gözükmüyorlar. Şimdi bu, bu da anlamak zor olan bir meseledir. Yani kağıt üstünde 500 bin gözüken, gözükürken, Başka şeylerde nasıl 30 bin çıkabilir? İşte bundan dolayı o iskiret kadro. Savaş zamanı aldıkları zaman çok daha fazla insana bunlar onlara öğretiyor. Şöyle kızacaksın böyle kızacaksın. Dolayısıyla bir takım batılı görgü kaynakları vardır. Hatta bir tanesi Kandiye'de katılmıştı. Para karşılığı lağımcı olmuş yani adam mühteliği. O Allah'tan var çünkü çok detaylı anlatıyor. Bu da bir başka sorundu. Sizin sorunuzu cevaplandırmayı zorlaştıran bir başka sorun da şu. Kim yazıyor savaşı? Yani bir lağımcı başı yazsa bir topçu başı yazsa mesela topçu başı Abdülkadir Topçular Kaati Abdülkadir Efendi'nin <gülüyor> şeyine bakar şeyine baktığınız zaman Kroni'ni o uzun savaş dediğiniz 1593-1607 arası çok teknik şeyler anlatır niye topçu adam topçuluğu biliyor yani. Şimdi genelde böyle insanlar yazmıyor. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla da gene işte bu vakanın bizlere yansıyan kahramanlık hikayeleri kalıyor. Halbuki bir başı yazsaydı, bir humbaracı yazsaydı ya yani humbaron mesafesinde sayarlanır mesela. Şimdi fitrini uzun tutarsan değil mi daha geç patlayacak. Kısa tutarsan havada patlayacak hedefe varmadan. E kaynaklar bunlarla dolu. Karşı taraftan attıkları zaman işte kamın içinde "Aa" diyorlar. Bunlarda humbar atlayabilen yok. Niye? Çünkü havada patlıyor. Osmanlı disiplinine ulaşmıyor. Bu ne demek? Demek ki fitrinin uzunluğunu ayarlayamadı demek filan. Osmanlılar attığı zaman tam yerinde patlıyor filan. İşte humbarı uçacak sesi duyulmayacak ki gündüz yani humbarı atıldığı belli olmasın. Bu da iyi barut kullanmaya gerektirir filan. E karşıdan bakıyorlar işte çok ses de geliyorsa ha işte kötü humbarı demiyor. Ne oluyor? Var diyece dedikleri adamları çıkartıyorlar. Onlar gözlüyor. Siperler humbarı atılıyor atılmıyor mu? Belli bir mesafeye gelince işte 50 metre kadar yüz metre kadar siperlerin üstü kapatılır. Kalın kalaslarla. Üstünü toprak giyilir ki o şeyden artık kalenin altına gelmiş oluyorsunuz ya hmm. şey olmasın yani. Ee, düşman dışına maruz kalınması falan. Dolayısıyla yani adım adım bildiğiniz zaman çok aslında standart bir yöntemi vardır kuşatmanın ve bu açıdan satman çoğulur. Dolayısıyla karşı tarafta ne zaman teslim alması gerektiğini bilir. O dönemde batıdaki savaşlarda genelde hendiye ulaşılınca barış görüşmeleri başlardı. Hmm. Tabi düşman Osmanlı olunca bu sefer ideolojik bilmem ne meseleler de tabi gündeme gelince daha böyle bu savaşlar kanlı oluyor. Sonuna kadar yani şey kan örneğinde mesela kadın içine girdikleri halde savaş sürüyor. Yani hmm. kare içine barikatlar kurdu. Viyana'da da olacaktı. Yani imdat ordusu gelemeseydi, 2-3 gün daha gecikseydi muhtemelen o surlar çökertsedecekti. Çünkü her şey hazırdı. Lağımlar dolu bulundu yani surların altında. 5 tane dolu lağım bulundu. Çökertmemesi mümkün değil. Ama Viyana'da içindeki hazırlıklara baktığınız zaman öyle bir teslim olma düşüncesi yok. Ne yapmışlar? Çiviler her taraf mesela askerler koşamasın diye. İşte tel örgüler modern manada. Hmm. ...barikatlar, taş binalar derhal işte şeye çevriliyor filan. Dolayısıyla savaşın böyle bir ideolojik günü var. Bazen retorik deyip geçiyoruz da o kadar öyle değil yani kaynaklara baktığımız zaman. Bunu niye dedim? Yani belli şeyleri vardır. Hendiye ulaşılınca karşı taraf aslında normalde barış ister. Çünkü gereksiz kan kaybı olmasın diye. Yani indat ordusu da yoksa ortalıkta filan. Yani bu şeyler çok standart olduğu için bilinci öngörülebilir hale geliyor. Ama bilmeyenler açısından işte devamlı bir şey sorunu oluyor. Öyle olmasaydı da şöyle olsaydı filan. 200 yıl sonra olabilir ama o dönemin savaşlarında öyle şeyler olmuyor. Napolyon döneminde kuşatma yok mesela. Yani doktrin değişmiş. Hiç kale kuşatmadan direkt gidip düşman orduyu bulup imha etmek. Böylece kaleler kendiliğinden teslim olacak çünkü imdat ordusu yok. Yani doktrinler değişiyor. Ama bu dönemde yani kuşatma savaşının çok kesin ve katı kuralları var. O yüzden de genelde çok kanlı savaşlardır bunlar. Ve haklısınız okuduğunuz zaman her kuşatma aslında safa safa birbirine çok benziyor.
0: Evet. Şimdi Viyana'dan bahsedince daha önceki programda da aslında biz bunları konuştuk. Mesela Kamaniçe'yi 10 günde alıyorlar. Evet. 10 günde alıyorlar. Viyana'yı alamıyorlar. Bütün Osmanlı geri çekiliyor. Kolay ordusu Kameniçeyi alamıyor, geri tabii, alamıyor. Yani. Çok mesela bu çok ilginç bir tabii. şey. Yani Kameniçeyi almak Viyana'yı almaktan zor aslında tabii. bir anlamda bakınca. Coğrafya açıdan bakınca evet. Çok yani, zor bir yerde. şimdi mesela burada hani tarihte kaderin rolü diye bir şey aslında var gibi. Yani şimdi bu Uyvarı 10 günde almış. Şey 38 günde almış. Kameniçeyi 10 günde almış. O kadar binlerce kilometre yol gitmiş. Tabii. 100 binlerce insan tabii. var burada. 10 günde alıp şey yapıyor. Sonra o kale ta 1699'a kadar. Tabii barış yoluyla geri verildi. Barış yoluyla Tabii. geri veriliyor. Yani kale düşmüyor yani. Şimdi mesela Viyana'yı alamayıp da Kamuniçe'yi almak nasıl bir şey? Hı. Yani burada gerçekten aslında tamamen bazı tesadüfler ve belki bir iki yanlış kararla değil mi şey yapılıyor? Mutlaka var. Yani biz Ama daha... yani gerçekten Viyana yani bunlar alındıysa Viyana'nın alınamaması diye bir şey. Teknik açıdan yani zaten teknik dediğim gibi birkaç gibi. gün
1: daha sürse ve yanıyı da muhtemelen alacaklar da. Yani bu biraz şeye benziyor. Analojiyi kurmak gerekirse futbol üzerinden ben açıklamayı seviyorum. Çünkü büyük oranda açıklıyor. Yani bir yandan bir futbol takımının öngörülebilirliği vardır değil mi? Altyapısı vardır teknik altyapı. İşte hesaplıyorsunuz futbolcuların değerine kadar filan. Yani bir sürü bir şeyi var, spor tesisisi, bu busu bilmem nesi, özel aşçısı. Bu başarıyı mutlaka getiren bir faktördür. Yani savaşlarda öyle, savaşın bilimsel yönü dediğimiz şey öngörülebilirlik. İşte bu dediğiniz lojistik hazırlıklar, şunlar bunlar. Ama bir de işte futbol takımının sahada ne yaptığı meselesi var. Yani en iyi takım Brezilya uyduruyorum. Herhalde Rusya'da kar altında pek futbol oynayamaz yani. Şimdi evet. bunlar çok öngörülebilir şeyler değil. Sonuçta sahada ne olduğu daha belirli hiç. O da savaş işte sanat yolu yönü dediğimiz mesele. Yani bu ikisi bazen işte böyle çelişebiliyor. Sizin dediğiniz şey biraz bununla ilgili bir de şey unutmamak lazım. Savaş her zaman siyasetin uzantısıdır yani. Şimdi Kambaniç'e olan şey Lehistan'ın şey, kendi içindeki çekişmelerden dolayı. Kralın İmdat ordusunu çok geç göndermesi, Osmanlıların Kamın kuşatacağı inanmaması, zamanında Kamın tahkim etmemesi. Yani çok az asker var içeride, İmdat ordusu yok. Dolayısıyla çok zor bir coğrafyada olduğu halde Viyana ile karşılaştırıldığında halde bile 10 günde düşebiliyor. Evet. Ama Viyana'da ciddi bir siyasi şey var, ne diyelim irade var orayı korumaya yönelik filan. Dolayısıyla bu tip şeyler de önemli. Yani düşman bu durumda Osmanlılar oluyor karşı taraftan bakınca. Çok güçlü olabilir askeri açıdan. Ama onun karşısına koyacağınız siyasi irade ne? Onun karşısına çıkartacağınız ordunun özelliğine. Bu tip şeyler de belirleyici oluyor. Osmanlı kampından bakınca kendi iç çatışmaları var mı yok mu? Şimdi Kavanişe'de Padişah'ın 4. Mehmet'in ilk defa bir sefere çıkması tabii ki ordunun moral motivasyon açısından çok çok önemli. Yani bütün ailesiyle beraber gitti bir de yani. Anası, eşleri, o çok çocukları. ailece karnedan olarak yani sefere çıkıyorlar. Açıca Turan Sultan sefere <gülüyor> çıkmış yani. <gülüyor> dura kalka dura kalka. Gümüş kupası var denilir. Yani kupa arabası dediğimiz şey. Bu herhalde saf gümüşten yapılmış bir şey olmasa gerek. Gümüş kaplama bir arabası Hı -hı. olduğu için işte çok pahalı kumaşlarla kaplı olduğu söylenir. Bu ne demek? Karnedanlı böyle bir şey. Yani memleket gezisi yapıyor gibiler. Yani bu <gülüyor> manada. Çünkü 3 ay 4 ay sürüyor yani bu şeyler. Gidişler gelişler. E, yerel hali için bir fırsat yani hanedanlığı görmek için. E, Hanedan açısından kendi gücünü göstermek için, sergilemek için bir fırsat. Çünkü genelde bu şehirlere girerken e, alayla girilir. Yani öyle e, palaspandıras girilmez. Alayla girilir. Büyük alaylar düzenlenir. Şehrin büyüklüğüne göre. Ve bu da bazen bir gün sürebiliyor yani koca alay. Yani ilk menzil yerinden şehre kadar. Mesela iki saat yürüme yolu var. Düşünebiliyor musun? İki saatlik yol boyunca sağlı sollu bütün askerler diziliyor. Adam yani son konaktan şehre, mesela Belgrad'a girecek ya da Bükreş'e falan böyle büyük bir yere. iki saat boyunca askerlerin arasından böyle Koca bir hanedan, işte saray erkanı, efendim harem dairesi, böyle araba, araba, araba. Müthiş bir şey yani görsellik olsa gerek. Bir sürü mehter takımı çalıyor. Her paşanın ayrı mehter takımı vardır. Yani sadece padişahın değil, yüzlerce mehter takımı mesela. Farklı farklı yerlerde çalıyorlar falan. Yani bu tarz bir görsellik var. O yüzden de bu yürüyüşler padişahlar katılınca çok uzuyor. Dolayısıyla yani hezimetinden sonra çok fazla istememişler padişahların gelmesini. Hem çok masraftı bir şey. Yani bir yani, de tabii öyle var yani ama. <gülüyor> hane dağını beslemek. Şimdi çok ilginç bir anlatıdır bu şey. Mustafa, 4. Mehmet'in oğlu. Bu gaza, idali falan yetiştiği için ve de bu seferlerde katıldığı için şeyi biliyor. Yani çadırda yatmayı kalkmayı bilen bir adam. İşte fethedeceğim bu şeyi. Kara yazgıdan işte imparatorluğu kurtaracağım diye çıktığında sefere çıktığında <gülüyor> askerler gibi karavanadan yemiş ıspanak yemiş. Vaka'a nüfus diyor bunu da yazarsın artık diyor. Sadece ıspanak yedi <gülüyor> filan. Çünkü istemiyorlar onun sefere gitmesini. İşte tavuklar yapılacak. Yani çok pahalı o zaman öyle şeyler tabii. O da diyor ki ben razıyım yani asker yersin onu yiyeceğim. İşte, tabii, Sıradan çadırda Bir de av merakı var. O e tabii müzik. ama hepsinin var. Yani o devirde şimdi sefere gidip ava çıkmamak diye bir şey söz konusu değil. Mersifonlu Kara Mustafa Paşa, Fazıl Ahmet Paşa. Hepsi zaten seferesnaz. Seferesnazsa nasıl eğlenirsiniz mesela şimdi? O, yürüyor. Tıngır mıngır. 25 kilometre günde 4 saat... Sabah çıktı, işte öğlen durdu, çadırlar kuruldu, yemekler yapıldı, bilmem ne, yattılar, uyudular. Bir kısmı gece önden yoldanır arabalar, meşalelerle, işte yolu tıkamasın diye köprü geçişi var özellikle. Şimdi o esnada padişah ya da Erkan ne yapacak? ya yani at sırtında böyle dıgıdık, dıgıdık gitmiyorlar ki orduyla beraber. Orada ağır ağır yürürken onlar da sağa sola sapıp işte, şuranın tavşanı meşhurmuş, buranın sürünü güzelmiş filan diye, ormada dağlara filan kendilerini vurup, şey yapıyorlar, bazen nehir olsa geldirip geçiyor yani. köprüden bile geçmiyor. Kalabalık çünkü. Yani sıkılıyorlar onu demeye çalışıyorum. Cirit oynuyorlar yolda giderken falan.
2: hazır yani. ısınmaya da başlıyorlar. Şeyi de benziyor bu. Bir savaşa katıldığınız Tatbikat gibi. Tatbikat gibi. Şey gibi. Ön <gülüyor> ısınma. Şey hani sağda biraz futbol <gülüyor> örneği ya. Futbolda işte oyuna çıkmadan önce ısınmaya başlıyorlar. O yüzden şey... Ee, bir hareketlenme, ısınma şeyi de sağlıyor bunlara muhtemelen.
1: E tabi bir de o devrede daha cengaver adamlar. Şimdi şu, anlatıyor. Çok müthiş yani. Yağmurlar yağ, yar taraf bataklar dönmüş. Adam hala yani av peşinde filan. Yani mesela önünü göremiyorsun ya. Öyle bir yağmur. Öyle anlatılıyor. Nehirler taşmış. Hala buranın Allah güzelmiş gelmişken uğrayalım diye bir, bir, bir şey var yani. Evet. Uğramadan olmaz diye. Şimdi bu fiziki yani fiziken insanı çok zorlayan bir şey olsa gerek. Bazen yapamayıp geri dönüyorlar zaten yirmi saat sonunda. Gidemiyorlar yani çamura saplamıyorlar filan. Bunu diye diyorum yani algılar çok değişik. Nasıl eğrenilir işte yolda böyle yani şeyleri var. Rical. Tabii sırf bunu yapmıyorlar işte akşamda oturup. İşte ulema mutlaka katılır. Ulema biridir sefere. İşte mesela... Savaşla ilgili bir surenin o akşam işte şeyin meali nedir filan. Onları tartıştılar. ilgi sohbetler yapılmış. Götürdükleri kitaplar var bakıyorsunuz yani ne okuyorlar diye. İşte Hayber, kalesi Cengi filan tarzı şeyleri sıradan askerler okuyor tabii. Ama şey de var işte yani şehname mesela bu tip şeyler. Yani ilginç bir şey. Yani yürüyen bir şehir aslında ordu. Yani Her evet. şey var. Yani mutfak binler hepsi zaten gidiyor bu çadırların. Portatif tuvaletler filan. E bir yandan da bu var işte günlük hayatına devam ediyor adam. Yani normalde cirit oynayacaksa orada da oynuyor. Al, ava çıkacaksa orada da çıkıyor. Sof, i̇lmi sohbet yapacaksa perşembe akşamı işte gene yapıyor. Kuruyor, yapıyor yani. Bir
2: şimdi. yandan da şey de devam ediyor. Devletin yönetim de devam tabii, ediyor. Mesela tabii. Emecan Hoca'nın sefere götürülen, sefere götürülen defterler defteri defteri mesela. O tabii. şeyle gidiyor ya tabii. sıralı bir şekilde gidiyor. Tabii. Sandık sandık gidiyor. Tabii. Önemliler çok önemliler tabii. falan diye. O da çok ilginç aslında. Yani onun tabii. yani organizasyon dediğimiz şey yani benim aslında böyle ben söyledim. Sormak istediğim şey o yani. Hı. Çok büyük bir şey var aslında. Hani nasıl diyelim bir yapı var ve sadece savaşla ilgili değil. Savaşın organizasyonuyla ilgili değil. Onun arkasında bütün o devlet yönetimi hala devam ediyor. İşte padişah gitmişse, padişah gitmişse bile şey, sadrazam gitmişse o zaten nihayetinde mühür onda. Onun şeyine gidiyor e, nedir e, nezaretinde yapılıyor devlet işte. Ama o İstanbul'un dışında işte binlerce bin kilometre bin beş yüz kilometre neredeyse dışında hala o şey e, nedir işleyiş devam ediyor orada da
1: uzaklıkta da devam ediyor. O da çok aslında köprüler devrimde daha bile karışık. Çünkü Padişah Edirne'de e bir de İstanbul var. İstanbul'da ayrı kaymakam var İstanbul'a bakan. E Padişah'ın yanında Sadı Azam'ın ayrı kaymakam var çünkü kendisi seferde. E bir de Sadı Azam var böyle bir üçlü yönetim Üçünün arasında bir intibat olması, bir koordinasyon olması gerekir. Devamlı ulaklar yolda. Ulaklar devamlı yol ve müthiş mesafeler kat ediyorlar. Yani iki haftada bayağı 500, 600, 700, 800 kilometre bir at sırtında. Menzilde at değiştire, değiştire, değiştire. Yani çok hızlı bir şey var. Komünikasyon var bu işlerin yani düzene girmesi. Şimdi devamlı haber geliyor. İşte yok İstanbul'da isyan çıktı, yok şu oldu, yok bu oldu filan diye. E bir yandan İran'ı tabii kontrol ediyorlar. Yani bugün biraz zor şimdi. 100 bin kişiyi çıkartın İstanbul'dan. ...parça bölük gitsinler yani her gün beş bin kişiyi gönderin... ...işte görüyoruz yani göçmenlerin durumunda... Evet. ...savaşmalarına gerek yok yani böyle ağırlıkla taşımasınlar... ...sadece yürüsünler... ...deyin ki mesela biz sahra çadırı kuracağız... Siz yemeğinizi biz vereceğiz... ...yürüsünler mesela yani işte uybara gitsinler mesela... Kar yolundan asfalttan yürüsünler hatta... O, ...o zaman ortaya çıkıyor yani bu lojistik işlerin ne kadar... ...baş belası şeyler olduğunu... ...sizin dediğinize geliyor yani adam savaşa katılıyor... İşte 38 gün duvara bakmak için yani <gülüyor> 8-9 ay yolda. Diyarbakır'dan gelenleri düşünün mesela. Herkes İstanbul'dan gitmiyor sonuçta. Evet, Ege Adalarından gidenleri düşünün. Çok ilginç bir şey. Yani sivil nüfus daha fazla tabii orduda. Türkmenleri düşünün. Selanik bölgesini alıyor ne gidiyor. Bir nevi leasing sistemiyle. Devlet almak istemiyor tabii deviyi ne yapacak yani. Kira alıyor leasingle. İşte o develerde de bir sürü bir şeyler taşınacak. Yani erzak merzak. Arabacılar araba satın almayacak ki devlet. Binlerce arabayı kiralamak zorunda. Onun organizasyonu bilmem Düşünebiliyor musunuz? Hayvan nüfusu, insan nüfusu 4-5 kat. Yani 20 bin süvari için 40 bin en az şey olması lazım. Savaşta kullanacağı at. E hmm. yük, beygiri var, şusu var, busu var, yüzü binlerce at. Nerede, ne yiyecek, ne yapacak, koyun. Canlı koyun sürelere gitmek zorunda. Yani...
0: Evet, çok bunları, büyük bir organizasyon bir yana da
1: konuşmuştuk
0: bu mezunları. Hocam şimdi burada e, kaynaklardan biraz bahsedelim hmm. e, bu kitaplar e, bayağı aslında birebir şahitlikler yani şehadetler üzerine e, kaynak da çok e, işte bunlar bilineni Evliya Çelebi e, Evliya Çelebi de var e, bizzat katılmış ama onun dışında e, bir de gün gün bunlar yazılmış aslında kaynak yok değil fakat galiba biraz böyle çok fazla çalışılmış konular değil bunlar siz. Bu kaynaklar evet. ve kaynaklara nasıl
1: yaklaşıldığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet bu kaynak meselesi önemli bir mesele. Yani bu köprüler devri kuşatmalarını ele almıştım ben bu projede. Dolayısıyla başarılı olduğu için çoğu şey kuşatma kaynaklar var yani bol kaynak var aslında. Bir kısmı bilinen kaynaklar, bir kısmı az bilinen kaynaklar, bir kısmı çok kullanılan kaynaklar, bir kısmı hiç kullanılmayan kaynaklar. Bunlara bir değerli toplu bakmak gerekir diye düşündüm. Ve fark ettim ki aynı dönemde yazan insanlar aynı meseleleri anlatıyorlar. Ya yani kurgular aynı. Bu birbirlerini okuyarak yazdıkları için değil. Bu sonuçta bir sözlü kültür. Hı hı. Konuştukları için. Ya yani belli dönemde belli şeyler konuşuluyor. Ya yani bir mesele 4-5 farklı yönü olabilir ya. Ama belli dönemde bir yönü öne çıkar filan gibi mesela. Öyle düşünün. Dolayısıyla belli dönemlerde Kamonç kuşatması ile ilgili belli şeyler söyleniyor. 20 yıl öncesi kaynağı yoksa başka şey söylüyor. Dolayısıyla şimdi bazen tarihçilerin kaynak ne zaman yazılmış meselesine bakmadan o kaynaktan o bilgiyi bu kaynaktan bu bilgiyi alıp birleştirip kullanması aslında tarih dışı bir anlatı yaz neden oluyor? Çünkü adam onu yazmış da ne zaman yazmış? Şimdi 50 yıl sonra yazmış. Şimdi onun verdiği bilgi işte şahitle, görgü tanığıyla, tanığının de, dediği şeyle birleştirince ortaya çok böyle çelişkili şeyler çıkabiliyor. Dolayısıyla metinler arası okuma dediğimiz şeyi yapmaya çalıştım. Yani bir dönemde yazılan kaynağı, o dönemde yazılan diğer kaynaklarla bir arada el almak. Böylece o dönemin ruhunu yakalamaya çalışmak. O dönemin öncelikleri ne, hassasiyetleri ne, yani kuşatmadan ne anlıyor en basitinden. Nesini anlatıyor kuşatmadan, nesini anlatmıyor filan. 30 yıl sonra yazan nasıl yazmış filan. Basit bir örnek işte Kamençi'nin fethinden sonra 10 günde fethedildi böyle bir yer. tabii Avrupa şoktu, Osmanlılar da tabi yani şaşırıyorlar açıkçası. 10 günde düşeceğini beklemiyorlardı. E tabi hep bu vurgulanıyor. E şimdi Viyana olmuş, şu olmuş, bu olmuş, 18. yüzyılda Raşit Efendi'yi açın o ne yazıyor Kamençi'yle ilgili diye. O kadar önemsiz ki. Çünkü o kadar hizmetten sonra bir yok. İşte yazıyor geçiyor falan. Dolayısıyla onu da bunu da kullanacağınız zaman o şeyi yani kuronolojiye oturtmak gerekiyor. Dolayısıyla ben bu kaynakları belli perspektif oturtmaya çalıştım bir. İkincisi çok fazla kullanılan kaynaklar var. O dönemle ilgili silahtar tarihi gibi. Yani biraz şey eleştirel kullanılmıyor ne diyorsa o gibi. Biraz böyle alıp kullanmak gibi birebir onu yapmamak gerektiğini fark ettim. Çünkü pek çok şeyi hatalı aktarabiliyor bu kaynaklar. Hepsi görgü tanığı değil. Görgü tanığı olup asker olmayan var. Yani o da askeri konuları anlamayabiliyor falan. Dolayısıyla bir kaynağı alıp o dönemin diğer kaynaklarıyla bir arada baktığımızda ve yurt dışında yazılan şeyler nedir? Yani karşı taraf nasıl yazar Osmanlıları karşılaştırmalı baktığımızda ortaya çıkan genel manzaranın fotoğrafını çekmeye çalıştım. Konu teknik olduğu için de meraklı okur. Rum gözü korkmasın diye. Olabildiğince basit bir üslupla ve görseller yoluyla anlatmaya çalıştım. Benim için de bir anlama yöntemi oldu bu aslında. Yani <gülüyor> askeri geri çalışıyorum ama ben aslında 18. yüzyıl sonlarına <gülüyor> yoğunlaşmıştım. 17. yüzyılın gerçekleri farklı. Benim için de bir öğrenme süreci olduğu için okur fark edecektir. Yani iştahla yazdığım bir şey. Çünkü bir yandan da ben öğreniyordum yazarken. Dolayısıyla dediniz ya yani bu daha önce yapılmamış bir şey diye. Böyle anlatılar var tabii ki. Ama bunu farklı kılan... Akademik jargona kaçmadan ve orijinal görsellerle bir kuşatma anlatısı vermesi ve askeri tarihin genel tarihçilikte birleştirilmesi. Yani sadece kuşatmayı anlatmıyorum da kuşatmanın yatan ideolojik, kültürel, siyasi arka plan nedir onu anlatıyorum. Ekonomik sonuçları nelerdir, günümüze yansımaları nelerdir bu da çok eksik bırakılıyor. Yani <gülüyor> kamayın içi görme fırsatım olmuştu. Orada işte gittiğimde bir takım Osmanlı izlerini hala görüyorsunuz. Minareyi korumuşlar mesela filan. İşte o tip şeyleri de mesela yansıtmaya çalışıyoruz. Günümüzle ilişkisini kurabilsinler diye. Savaş edebiyat meselesi. Yani böyle daha böyle yeni askeri taşilik dediğimiz askeri tarihi bir yalatılmış alan gibi görmeyen, hayatın bir parçası olarak gören bir anlayış içerisinden yazmaya çalıştım. Peki, Amacımız öyle, buydu.
2: Şeyi soracağım. Mesela burada biz haritaları filan kullanıyoruz ama hmm. onlar nasıl görüyordu? Yani Hı. sefere çıkıyorlar ama o coğrafyayı nasıl gözünde canlandırıyor tasavvur mu ediyor, ediyor. <gülüyor> nasıl biliyorlar yani o
1: elimizde kalmış çok fazla şey kale maketi harita örneği yok ama anlatılardan çok net anlıyorsunuz ki bir yer kuşatılmadan önce o kalenin bir maketi bir şeyi casus alar aracılığıyla bir şekilde ulaştırılıyor ve onun üzerine çalışılıyor kamayın o çok açık yani eflak boğadan beyleri üzerinden Böyle bir kale maketinin işte şeye saraya ulaştırıldığı. Yani diğer şeylerde de seferlerde de bunu görüyorsunuz. Bir sözlü harita var kafalarında. Yani Serhat bölgesinde hayatını geçirmiş insanların işte yol düzenini anlatması. Nereye nasıl gidilir, niye gidilir, orada ne var işte burada maden köyleri var filan. Şurada köyler var işte şunu eker bunu biçer gibi şeyler var. Anlık çizilen krokiler olduğu çok açık. Çünkü savaş esiri olup da sonradan hürriyetini kazanan ...yazdıklarından bunu biliyoruz. İşte çağırıp onu açıyor gösteriyor. Haritada. Haritada denmez. kurukide Kale Kurokisi. Adam anlatıyor yani. Kuroki'yi gördüm diyor. İşte şuradan mı saldıracağız, buradan mı saldıracağız filan diye. Mesela savaş eserlerini soruyorlar. Şimdi ne oldu bunlar sorusu ilginç. Yani bunlar merkezi arşivlere intikal etmemiş muhtemelen. İşte paşaların kendi şeyinde terekelerinde kalmış. Paşalar öldükten sonra kim bilir ne olmuş. Yani ama kesinlikle bir görsel malzeme üzerinden planlama yaptıkları anlaşılıyor.
2: Buradan o kurumsallaşma mevzusundur yani çok böyle kapı halkları üzerinden gittiği için. <gülüyor>
1: e işte evet yani şey Rusya'da bunun özel yasası ancak kaderine çıkarabilmişti mesela 18. yüzyıl sonunda. Yani biri ölünce özel arşiv işte devlete kalsın diye önemli bir devlet görevlisi ölünmüş. İşte Voronsa var şimdi çok önemlidir yani o dönemde. Bu şeyler biraz eksik evet Osmanlılar'da. Yani bunlar tabii merkezi arşiv ve intikal etseydi. Şey açısından çok ilginç geliyor. Bir yandan organizasyon kısmı çok yani Hı -hı. büyük bir
2: şey mekanizma, cidden Hı -hı. hani her şeyle ama diğer taraftan da mesela bunun devamını sağlayacak, o bilgi birikimini aktaracak, Hı -hı. yazılı olarak aktaracak bir şey yok. Yani mesela diyoruz ya işte işte mühim defterlerinin şeye kadar, serhata kadar gitmesi ya da o bütün organizasyonun yapılması Hı -hı. çok büyük şey. Yani Roma ile falan karşılaştırabileceğimiz şeyler bunlar aslında. Roma'yla i̇şte Belgeyi şeyler.
1: niye tutuyor? O mantık önemli. hazineden para çıkacak, hazineye para gelecek Onunla ilgili belgeyi tutup saklamak zorunda.
2: Ama işte mesela bu şeyi, diğer tarafta da böyle bir tezat var yani o birikimi, yani bilgi birikimini şimdi şey diyorlar ya, think tank yaptığı hmm. şey, ne diyor? How know, işte nasıl no how. ha Know how, ha, tamam know how.
1: Onun mesela o çok şey yani.
2: Bizim mantığımız daha...
1: öyle ama. Yani bizim kurumsallaşma anladığımız şey filan çok farklı. O dönemde ona gelene kadar yani siyaset kurumsallaşmış mı ki? Üç parçalı siyaset başı. İstanbul, Edirne, şey, nerede dönüyor? Kim neye karar veriyor? Yani şey, yetiyor mu yetmiyor mesela daha önemli. Mesela Fransa'da şey yok, lağımcılık ekolu yok. Yani baban okululu kuralım diyor Osmanlılar'da var işte filan diye. Okul olarak algılıyor yani Osmanlı'daki o şeyi, humbaracılar ocağını filan. Ve 14. yılı yani pahalı dedi yapma. <gülüyor> Şimdi yani ilginç bir şey bu topçular ocağı, top arabacılar ocağı ayrı, topçular ocağı ayrı filan. Bunlar okul aslında öyle bakmak lazım. Şeyden dolayı kurum değilmiş gibi görüyoruz. Şu düzenli her gün 50 dakika dersi girecek, teorik şeyler o yok. Ama her gün bir şeyler yapıyorlar bunlar orada yani. ...talimlerini yapıyorlar. O okulda yani onlar için. İlginçtir siperleri mesela işte Nabi Kamencik Uşaklısı'nı anlatan meşhur şairimiz... ...şey olarak okul olarak anlatıyor. Hı hı. Kale Cengi'nde öğrenildiği okul, siper kazmak filan. Öyle anlatıyor yani. Mesela algı o yönde.
0: Evet. Hocam bu şimdi hani izleyenlere de e, bunu bir şey yapmak istiyorum. Bu kitaplar aslında bir TÜBİTAK projesinin uzantısı hmm. olarak e, şey yapılmış, e, gerçekleşmiş kitaplar. E, ve arkasında bir karekod da var. Bu karekodu kodu otur, okuttuğunuz zaman e, Uyvar kitabının arkasındaki kare kodu okuttuğunuz zaman Uyvar Kalesi'nin etrafına e, 3D olarak, üç evet. e, boyutlu olarak... Görebiliyorsunuz aynı şey Kamaniçi içinde. Hani geçerli. Bunu e, kitabı alanlar arkadaki kare kodları, Ben de bugün öğrendim. Yani. <gülüyor> Biz kitaba dalmışız, okumuşuz. Arkadaki kare koda hiç bakmadık. E, benim düştüğüm hataya düşmesinler. Hocam şimdi demin e, şey yaparken bu işin ideolojik ve politik arka planından bahsettiniz. E, özellikle bu Karadeniz siyaseti e, meselesi ve köprüler meselesi. Şu çok ilginç. Şimdi köprüler tamam ...kendi dönemi içinde bir başarı elde ediyorlar. İşte e, uy vardı. daha sonra Viyana'da bozgun oluyor ve yani padişah devriliyor gidiyor ama köprüler devam ediyor. Yani o hani belki en fazla işte Merzifonlu'nun kellesi gidiyor falan ama daha sonra işte e, köprülü sülalesi gene varlığını da sürdürüyor. Ee, bu ideolojik arka plan ve e, politik olarak neden bu e, yerlerin fethedilme ihtiyacı duyuldu? Biraz bu Karadeniz siyasetiyle bağlantılı Hı -hı. olarak neler söylersiniz?
1: Söylenecek şey çok. Bahsettiğiniz şey çünkü Serhat o kadar böyle geniş bir Serhat ki. O dönemde çok ilginç bir gelişme olarak şu söylenebilir. Böyle adyetikten bir hat çizsek, kabaca Hazar'a kadar şöyle bir yer çizsek. Çok ciddi bir kaynama var yani o uç bölgelerde yaşayan halklar kendi hükümdarlarıyla kavga halindeler hmm. ve hepsinde ortak özelliği hükümdarlarının mezhebinden olmamaları yani işte Habsburg imparatoru Katolik pek çok Macar protestan ayaklanıyorlar yani protestan oldukları için değil hep öyleydiler de niye ayaklanıyor çünkü baskı var mesela. Yani biz şey gibi düşünüyoruz. Çok kaba baktığımız Avrupa tarihine işte Nant Fermanı şu bu bilmem ne. işte tamam çözüldü. Yani 30 yıl savaşlarından sonra işte dini şey verildi. Tolerans politikaları. Öyle olmuyor. 14. yıllığı bir yandan işte kendini böyle Güneş Kralı filozof Kral diye sunarken diğer yandan da hala Fransız protestanlarla Huguenolarla uğraşıyor Onları kovuyor ülkeden filan. Yani Nant Fermanı iptal ettiriyor. Yüz sonunda. sonra. <gülüyor> yani gidişli dönüşlü bir şey var. Yani ne diyelim toleranssızlığın hoşgörüsüzlüğün arttığı bir dönem diyelim. Dolayısıyla böyle Macaristan'da bu problem var. E geliyorsunuz bu tarafa Kazaklar aynı şekilde. Yani Lehistan Katolik, Kazaklar Ortodoks. Köylüler çoğunlukla işte Ortodoks köylü, Ukraynalı bugünkü manada. Ama toprak sahipleri Katolik Leh. İşte oradan kaynaklanan bir sürü problemler var. Çoğu toprak sahibi toprağın başında değil. İşte Yahudi aracılar, aracılarla bu işi sürdürdüğü için günümüze kadar gelen bir antisemitizm meselesi de var orada yani. <gülüyor> Yahudi kahyalara duyulan, neftetten falan gelen. Şimdi orada böyle bir şey var. Katoliklerle Ortodokslar böyle bir çatışma halinde kopmak istiyorlar gibi. E, Girit'e bakıyorsunuz Osmanlı'nın başka saldırdığı bir yer. Venedik yani mülkü. Gene aynı şey Rumlar Ortodoks, Venedik Katolik baskı ortamı. Yani böyle bir şey var. Sınır bölgelerde diyelim yaşayan insanların e, kendi hükümdarlarından dini baskı görme ne diyelim gerekçesiyle ayrılıkçı hareketlere başlamaları ve bu noktada da tabii ki yani Osmanlı Sultanı'nı alternatif bir hükümdar olarak görmeleri meselesi var. Tabii ki karşılıklı manipülasyona dayanır yani bu şeyler yani o taraf Osmanlı kullanmak ister Osmanlılar o tarafı kullanmak ister. Bunlar normal dolayısıyla işte bu liderlere ki hepsi şu günkü ülkelerde milli kahraman kabul edilen liderlerdir. Mesela İmre Tükeli Macaristan örneğinde. Efendim <gülüyor> bu tarafa geldiğiniz zaman Ukrayna'da Doroshenko. Her yerde yani heykelleri filan var. Ondan önce Himenetski büyük ataman. Yani böyle bir, bir şey var. Onlar Osmanlı'yı kullanmak ister. Osmanlı onları kullanmak ister. O yüzden işler kötüye gidince Osmanlı Kronikleri bunlardan hain diye bahseder. Hep böyle ikili oynamak zorundalar. Çünkü güçsüzler. Tampon bölgede kalmışlar. Dolayısıyla Osmanlılar bu şeyi görüyor. Serhatlerin çözüldüğünü yani katılaşan Serhatlerin tekrar ısındığını ve bu Serhat'ı ileriye atma imkanının doğduğunu görüyorlar. Köprüler olmasa da bunu göreceklerdi. Çünkü onların dışında yani eden meseleler hmm. bunlar. Köprülere ilginç kadar şey Osmanlı e, genişlemesine kendi hanedanlarının iktidarını meşrulaştırma aracı olarak kullanma imkanına görmeleri. Yani bunu bir fırsat gibi kabul ediyorlar. Dolayısıyla bir yandan yani fethettikleri yerlerde yaptıklarına bakıyorsunuz kendi aile vakıflarını kurmaları, kendi adamlarını yerleştirmeleri ve çok büyük bir şey kurmaları devlet içinde devlet diyebileceğimiz büyüklükte. Hep o örneği veriyoruz bazen gözden kaçıyor. İzmir'in inkişafı yani bildiğimiz işte bir liman şehri olarak köprüler devri yani aslında. Ve o dönemde kapitülasyonların sıfırdan tekrar müzakere edilmesi İzmir'i de içine alacak şekilde. Hep köprüler devrimden gelişmedir. Sadece savaşmıyorlar. Yandırmaya çalışıyor. Kafalarında bir oyun planı var. Bir yandan bu fetihler olacak, bir yandan işte orada vakıflar olacak. Vakıflardan işte bir sürü tabii ki ailemi beslediği insanlara para aktarılacak. Bir yandan İzmir'de hanlar yapılacak. İşte kuru incirler, kuru üzümler orada depolanacak. Orada İngiliz tüccarları satılacak. Bunun vergilendirilmesini düzenlemek için kapitülasyonlar yeni baştan işte müsahkile edilecek. O genelde gözden kaçan bir şey. Yani şu olur: Padişah yeni padişah tahta geçince eski kapitülasyonların süreceğinden dair işte bir temel belgesi bir şey. Verilir, devam eder, bir takım eklemeler yapılacaksa yapılır. Bunların müzakeresi bile birkaç yıl sürüyor. Çünkü kıskançlık var, Fransa'ya verdin bana vermedin filan. Sıfırdan yüzlerce maddelik bir anlaşmayı yeniden müzakere etmek çok daha büyük bir iş. Yani Osmanlılar bunu istemiyor, karşı tarafta istemiyor bu kıskançlık meselesinden dolayı. Her devlet de yeni baştan sıfırdan müzakere edecek bir şey değil bu. Köprüler bunu yapabilecek kadar güçlüler, onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla mesela Lozan'da kaldırılan işte kapitülasyonlar, işte 1670'lerde aslında verilen kapitülasyonlar teknik olarak. Yani 1500'lerde verilenler değil. Sonraki kapitülasyonlar hep bunların uzatılmışı ve genişletilmiş. Yani son İngiliz kapitülasyonu işte 1670'lerde Fransa'da öyle gibi yani. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla bir oyun planı var kafalarımda. Bir yandan ailenin meşruiyeti çünkü şeyin farkındalar tabii ki sadece onlar da değil herkes. Burada de facto yani bir şey var. anlaşma var. Babadan oğlu intikal etmesi, aile içinde kalması. E, Viyana'da da başarılı olsalar öyle olacaktı. Yani kim? Olamadıkları halde dediğiniz gibi yani bertaraf edilemiyorlar. Çok güçlüler. E, yani başarılı olsalar ne olacaktı? Neye dönecekti mesela Osmanlı siyaseti? Meselesi üzerine fazla kafa yormuyoruz aslında. Hmm. Viyana hezimetinden dolayı. Dolayısıyla böyle ikili bir şey bulmuşlar. Devleti genişletmek, o sınırların kaynamasını kullanarak kendini bir koruyucu gibi sunmak. O da Osmanlı gazaya dolayısıyla çok uygun bir şey. Tarih boyunca. Hep o şekilde sundu kendini. Yani dedim koruyucusuyum ben. İşte, Zimmi statüsünü kabul et. Yani ben... Ve haklılar da yani Erdel'e baktığınız zaman işte 17. yüzyılda önemli bir yer. Protestan merkezi Avrupa'da. Yani baskı gören pek çok entelektüelin kaçtığı bir yer. 18. yüzyılda İsviçre örneğini verirler ya, işte Voltaire kaçmış bilmem orada rahat ediyormuş filan hmm. diye. Amsterdam ya da. Öyle bir rolü var Erdel'in kesinlikle. O yüzden de Macarlar Osmanlıları severler. <gülüyor> Çünkü Viyana'dan sonra çok eziyet ve baskı gördüler yani. Şey tarafında, Hapsur tarafında hain rolü biçildiği için onlara evet. yani böyle bir şey var. Dolayısıyla o dönemde böyle bir şey var. Bunları ilk gündeme getiren de bizde tabii tarihçi Metin Punt oldu, rahmetli. Tarihçi Colin Haywood bu meselelerden yani bahseden bir insandır. Değişen kuzey siyaseti falan diye bir çerçeve çizecek olursak bu tabii çok bizde sanıyorum soğuk savaş, demir perde falan bizim için çok gizemli yerler olurlar. Yani biraz böyle soğuk baktığımız yerler mesela. Değil mi? Peki o Osmanlılarla ilişkisini çok marjinal görüyoruz. Halbuki Karadeniz olmadan bildiğimiz Osmanlı İmparatorluğu olması mümkün değil. Yapısal nedenlerden dolayı. Çünkü her imparatorluk Karadeniz ile Mısırı bağlıyor yani. Bağlamak zorunda. İstanbul ortada olacak şekilde bu köle ticareti işte buğday ticareti. Osmanlı'nın çok öncesine giden şey. ilk verilen kapitülasyonlar Bizans'ta Karadeniz'le ilgili. Yani Karadeniz'e ticaret açmakla ilgili. Hep Haçlılarla Bağdantısı kuruldu. Doğu Akdeniz'in ticaret açılması diye ama ondan daha önce Karadeniz'e ticaret açmakla ilgili. Cenevizlerin kefede şeyde e, tabii. yerleri var. E, tabii, e, tabii, şey, tabii. E, şehirleri var. Evet. O yüzden Osmanlılar bu kapitülasyonları Karadeniz'de aslında Bizans'tan devralmış gibi gözüküyorlar. Bu böyle bakılmadığı için bu meseleye işte zaman zaman sorulur. Yani bir yandan Karadeniz'in kapalılığı var ama diğer yandan kapitülasyonların çoğunda Karadeniz'e çıkma hakkı veriliyor. Nasıl oluyor bu? Yani hak var kullanamıyor. Kullandırmayacaksan niye var? İşte bu legitimizmden dolayı. Bizans kapitülasyonları sen devam ettiriyorsun ama gücün olduğu için Karadeniz'i kapatıyorsun. Güç azalınca da bu sefer benim hakkım vardı ver bana diyor. Osmanlı'da 300 yıldır aklına gelmedi şimdi mi aklına geldi diyor. Üçüncü senin tartışmalar işte bunlar. Anlatabiliyor muyum o güç dengeleri de orayı açma meselesi. Güçlüyken kapatma meselesi. İşte niye var Karadeniz'e çıkma hakkı kapitülasyonlarda? Bizans'tan devraldıkları için var. Yani Karadeniz kapitülasyonları ile Akdeniz kapitülasyonlarını da ayırmak lazım. Bunu niye diyorum? Ticareti bu anlaşmalarla düzenliyorsun. E bu da yani işte savaş gibi siyasetin bir şeyse uzantısı ticarette devletlerin elinde. Dolayısıyla Karadenizsiz Osmanlı olmaz yani bildiğimiz Osmanlı olmaz. O yüzden de Karadeniz'in kuzeyinde dönen siyaset de Osman, siyaseti Osmanlılar açısından marjinal bir şeymiş gibi görmek çok yanlış sonuçlara yol açıyor. Bunun nedeni de dediğim gibi muhtemelen soğuk savaş politikalarında. Oraların bizim için çok ulaşılamaz gizemli yerlere dönüşmesi. Yoksa çok yakın aslında yani giderseniz oraya 45 dakikada İstanbul'dan işte odeseye varırsınız. Harita üzerinde bakınca bir anlam ifade etmiyor. içinde ne işi varmış, de Bender'de ne işi varmış filan diyebilirsiniz. E gidince o kadar belli ki yani oraya gittim işte o nehri izleyerek oraya ulaşacak. Ben Livov şehrine gitmiştim. Orada çok büyük bir Ermeni katedrali var. Orta çağdan kalma yani Osmanlı'dan bile önce o bağlantılar kurulmuş zaten.
0: Türkçeri takibi ediyor, ediyor. yani. Ermeni Osmanlı'da tüccarlardan şey. e, kuşatma sırasında destek
1: alıyor. Osmanlı götürmüyor ki o Ermeni tüccarlardır oraya. Onlar, onlar zaten orada. Yani. Var. yani
2: aslında evet onu şey kısmı çok önemli yani bizim gözden kaçırdığımız şeyler <gülüyor> var. Mesela bu ticaret mevzusu devletlerden bağımsız olarak Tabii. yani devlet geliyor işte gidiyor Bizans geliyor o yerine Osmanlı geliyor öncesinde işte Bizansın öncesinde başka bir devlet var yani yok. Ama orada sürekli bir ticaret var. Yani devlet olduğu zaman o iş biraz daha şey oluyor. Nedir ne diyelim.
1: Daha düzenli, daha korunaklı oluyor. Göçebe devletlerse yani o da gözden kaçıyor. Roma, Çin bunlar oturmuş devletler. Yani, ticarete kötü gözler var. Yani tüccar parazittir. Yani bir şey üretmez. Alır satar bir de üstüne karını koyar. Var, Moğol Ama önemli. Moğollar için çok önemli ticaret. Çünkü Bozkır'a kim ne getirecek? Osmanlılar'da da o gelinlik sürüyor. Yani o göçebelerde. de. o yüzden önemli. <gülüyor> e tabii bir de şey yani İslam gelinliğinde vardır ya yani ilk Müslümanlar işte sonuçta kentte tüccar insanlar başta peygamber olmuş. Dolayısıyla ticaret zaten yani kutsalan ve önerilen bir şey yani. yani gelirdi bundan kazan filan diye. O yüzden o göçebelik İslam'ın orada güzel uyuştuğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu Bozkır tarafının Karadeniz eklemlenmesi bilmem ne. Moğollar moğolların çok başarılı bir politikası. Evet. Osmanlılar da bu tür şeyler sürdürmüş. Mesela, mesela şeyimiz
2: mevzusu çok önemli. Me, Memlükler diyoruz Mısır'da e, oradaki şeyler Kıpçaktan şeyden geliyor işte.
1: Cenevizler getiriyor mesela. Değil evet. mi? Ceneviz kemerlerinde. Evet.
2: Yani çok ilginç aslında. Yani o
1: bir yandan da Peki yani Kavalalı çok... Mehmet Ali Paşa nereden getiriyor ilk askerlerini mesela? Gene aynı köylerden. tabii ilk başta ya yani Araplı asker almadan önce yani aynen Kafkasya'dan da işte Karadeniz İstanbul ortasını izleyerek tüccar gemilerle.
2: Burada şeyi da, biraz daha çalışmak <gülüyor> gerekiyor herhalde bu e, ne diyelim ticaret, ticaret yolları <gülüyor> özellikle. Yani <gülüyor> e, çok böyle göz ardı edilen şeyler. Yani o çünkü para olmazsa hiçbir şey olmuyor. Yani i̇şte ticaretten yere...
1: sonra ne yaptıklarına bakmak lazım. Mesela uyvarı alıyorlar. Derhal ilk yaptıkları şey 40 gün içerisinde uyvarın yakılıp yıkılan haroşunu yani kale dışında kalan sur dışında kalan asıl ticaretin döndüğü kısmını yaptırmak yani Fazıl Ahmet Paşa orayı yaptırtmadan su mevsim sonbaharı olduğu halde geri dönmüyor. Çünkü o olmasa uyvar olmayacak. Yani Kamaliniç'e de benzer şeyler var. Yani bir yer fethet edince buna mutlaka bakılır. Yani vakıf yapısı içerisinde imarete bilmem nesi düşünülür. Pazar yeri filan. Varuş Macarca bir kelime bu arada. Evet. Sur dışı manasında. Evet. Kullanılırken günümüzde tabii bambaşka <gülüyor> bir yerlere <gülüyor> Sur içi sur dışı ayrım yani. Sizin,
0: hocam siz dinlerken benim aklımda Cengiz Çevik'le yaptığımız Sabatay Sevi yayını geldi.
1: Cengiz da, Şişman,
0: Cengiz Çişman'la pardon. Ee, tam o dönem, Hı. Köprüler dönemi İzmir'de ortaya çıkıyor. İşin içinde ticaret var. Köprüler'in oradaki işte vakıf bilmem ne. Sabatay de, diyorsunuz değil mi? İzmir'de Sabit ortaya, ortaya çıkmış. Ee, yani şeyi çok iyi anlıyorsunuz. Mesela ee, Ukrayna Yahudileri arasında çok güçleniyor hmm, işte ee, İzmir'de
1: çok güçleniyor İngiltere'ye haber gidiyor vesaire yani poldriiko bu... fen poldriiko nerede nerede İzmir'de evet o dönemde Osmanlı' ilgili en yetki şey Osmanlı otoritesi
0: Avrupa'da
1: İzmir yani evet. yıl e, bu Ticaret
0: yolları aracılığıyla İsa'dan sonra en büyük mesihçi hareket olarak <gülüyor> ortaya çıkıyor yani başarılı oluyor hmm. başarısız oluyor ayrı bir şey ama yani o dönemin dünyas açısından bu işlerin aslında ne kadar kolay ama aynı zamanda ne kadar böyle politik yanlarını ve e, ideolojik yanlarının olduğu gör, görmek açısından çok ilginç e, bağlantılar e, bunlar. E, hocam ya, yani yavaş yavaş e, şey de söyleriz sonra...
2: belki o hani İzmir Levantenlik falan mevzusu da var şimdi şey kitap aklıma geldi bu Daniel Goffman'ın hmm. kitabı var. Yani, yani işte Akdeniz'den çalışırken bayağı bir bakmıştım. Bir de şeyi de bağlamak lazım yani Daniel Gö kitabını hatırlatalım. Bir okumak isteyenler, ilgilenmek isteyenler olur. 17. yüzyıldan başlayıp işte 17-18. yüzyıla bağlıyor. 1640'lara kadar falan getiriyor herhalde. İzmir ve Levanten dünya o ticaret nasıl senin bahsettiğin o ticaret şeyi yani anlatıyor. Bir yandan da o işte İzmirli, Sebat Sevi işte o yine e, şey bağlantısı var, e, İspanya bağlantısı var, mesela geçen Cengiz Hoca ile konuşurken bayağı yani e, işte şey mevzuları vardı, seferatlar var, işte… Bir, bir yandan da işte o şeyin en formal olarak şey
1: dolaşıyor oralarda. Dünya o dönemde bizim sandığımızdan daha küçük aslında. Tabii tabii. Yani bu işin daha Hindistan kısmı var yani orada ticaret yapanlar onların acentaları oradan gelen düzenli bilgiler şunlar bunlar. O network'ı biz çok anlamıyoruz.
2: Biz buradan baktığımız zaman ha, şey diyoruz yani işte hani elimizde olan mesela ben şimdi lojistikte çalışıyorum işte Çin'le yazışıyoruz işte ya hatta da Amerika'ya yazışıyoruz hmm. işte hani şey çok fazla nedir ticaret Ondan sonra lojistik çok gelişti diye düşünüyoruz. Ee, ama bu, bundan işte 300-400 sene önce, belki daha da evveldi. Şeyde mesela Gordon Child'ın e, tarihte neler oldu düşünen yani, arkeoloji metni ve şey diyor Hindistan'da diyor Roma sikkeleri çıktı diyor. Ya, Afganistan bugünkü Afganistan. Yani çok şey değil mi? yani e, Hep biz şey diye düşünüyoruz. Yani e, işte, efendim, işte, yeni, yeni, yeni, yeni yeni bir şey olan bir şey dört diye düşünüyoruz. imparatorluklar
1: an... çağı Çin Han, Haneden Kuşan işte o Hindistan bölgeleri yöneten Roma. Bu şey ilk çağ şeydir. Daniel Goffman bir de bir şey der. Onu hatırlatmak belki ilginç olabilir. İzleyenler açısından o kitapta. Kuzey Amerika'da olduğundan daha fazla İngiliz Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşıyordu o dönemde. Bahsettiğimiz yıllarda. <gülüyor> ...Ezmir etrafında çiftlikler satın almalar, üzüm yetiştirip onu kurutmalar filan. Biraz şey gibi geliyor Sultanı. değil <gülüyor> Masal gibi geliyor ama yani Virginia kolonisi kuruldu da şak diye oturmadı yani o koloni. Dolayısıyla o ilginç bir şeydir yani. O kadar geç bir tarihte bile bir İngiliz yani Doğu Akdeniz'de yaşamayı filan tercih edebiliyor.
2: <gülüyor> yani ne de şey aslında bir kolonileştir, kolonileştiriyor tabii, yani tabii. yani... Şimdi Amerika'daki bir plantasyon yapmıyor ama orada Tabii. bir şey
1: var. Üretimi sağlıyor, üretim sağlıyor. Sağ Sömürü manasında değil de evet. yani bir çiftlikleşme şeyisi var. Bu da işte o şeyi açıklıyor. Bir hanedan nasıl inkişaf eder yani. Sadece kuş atarak, savaşarak bilmem ne falan değil. Bir yandan da işte bu bağlantıları kurarak. Bu bağlantıları kurarak köprüde hanedançımı söyleyene. İşte iş.
2: Umarım yakın zamanda e, Faruk Hoca'nın Faruk Taban Solanak Denizli Solanak Denizli üzerine bir yayın yapacağız. Kimle? Yani işte, çok zor bir <gülüyor> kitap çünkü anlamaz. Bilmiyorum, bakacağız. <gülüyor> bir bir yayınınız olacak. Davet ettik de daha iyi, <gülüyor> cevap alamam. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yapacağız onun
0: üzerine. Zavemet <gülüyor> hocajı
1: biz çok şey yapardı. Konuşup George Hoca hocaydı. Ben orada doktora yaptım da. Ondan dinlediğim için kitabı okurken o bir rehber oldu yani. Yoksa ya bir
2: anıya da evet çok... işte. şey. sen konuşurken şu da aklıma geldi. Bu Karadeniz ile Akdeniz Hı. arasında da bir şey gerilim var mı ticaret ma manasında şey olarak? Gerilimden kasıt ne? Yani mesela orada farklı bir Politika, siyaset var. E tabi şöyle. Şimdi, Akdeniz'de, Güney'de farklı politika, siyaset ve ticaret var. İstanbul'da
1: besliyor ya mesela Trabzon'dan gemi gidemez yani kefeye bir şey almaya. Çok Hı -hı. ilginç değil mi? Gidiyor İstanbul'dan odaya gidiyor. Yani Kırım balımı falan böyle bir şey. Bu da ilginç çünkü İstanbul genelde her şeyi tüketen dışarıda hiçbir şey satmayan falan. Bu çok hatalı bir bakış açısı yani. Bir kere şu verdiğim örnekte bir de. Yani adam oraya gidemiyor çünkü oradan malı buraya gelmek zorunda. Gidiyor işte Doğu Burcu'dan alıyor, İstanbul'dan alıyor oradan malını. Çıkartıyor götürüyor Doğu Karadeniz'e. Lojistik merkezi gibi yapmışlar, dağıtıyor. Evet ya. ayrıca şey yani İstanbul hem tersanesi olan hem tophanesi olan hem tüfekhanesi olan hem Humberahanesi olan çok nadir şehirlerdendir. Yani Venedik'in tamam var tersanesi ama yani İstanbul'da hepsi var. Bu ne demek yani binlerce insan burada çalışıyor yani endüstrileşme çağından önce. Yılda 12 ay, sabah 9, akşam 5 değil tabii ki. Ama savaş zamanlarında en azından 5 bin, 6 bin kadar insan etraftan, köylerden getirilip belli sürelerde buralarda nöbetleyişe çalıştırılıyorlar. Esirler haricinde yani esirler de ayrı. İstanbul'un bir yönüne pek bakılmıyor. Yani İstanbul sadece tüketen bir şey değil. Siyasi nedenlerle yaratılan... Merkezler, maddi, Paris gibi hep tükettiği ve hiçbir şey üretmediği düşünülür ya. İstanbul'un işte o Karadeniz, Akdeniz gerilimi diyorsunuz ya. O bulunduğu yerden dolayı her yerle bir bağlantısı var. Ve sarılığın aksine yani Karadeniz'de de Akdeniz'de de bir sürü bir şeyler gönderiyor. Göndermiyor değil, her şeyi toplayıp tüketmiyor. Bir yandan da şey yapıyor, üretiyor, satıyor. Yani bütün bu mühimmatın bilmem ne üretilmesi, bilmem ne gönderilmesi. Parayla satmıyor ama onun bir şeyi var, karşılığı var. Yani ne oluyor? Belli anlaşmalar için Mısır'a o gidiyorsa Mısır'dan da bir şey geliyor yani oraya. Ocaklık, yurtluk bilmem de filan. Yani o kullanılan şey barut. İşte Mısır'dan geliyor. Şimdi dinleyenler anlayacağız üzere kuşatma savaşları diye girdik. <gülüyor> Bütün bu bağlantılar var yani bu şeylerde. <gülüyor> Savaşlardan evet, onu evet. anlatmaya çalışıyoruz. Askeri tarih böyle genel tarihçilikte ki yerini anlamak için biraz bu konuları da açmak lazımdı.
0: Zaten sizin de... çok Beğendiğim bir cümleniz var kitapta. Düşmanı tohuma ekmeden de askeri tarihçilik yapılabileceğini savunuyoruz demişsiniz. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Yani askeri tarihi sadece böyle e, bir çeşit e, politik söylem veya işte bir düşmanlık e, söylemi çerçevesinde ele almamak ve bunun gerçekten aslında e, genel uygarlık tarihi içinde bir... Yerinin olduğunu görmek açısından çok önemli. Bu kitapları da bu açıdan herkese tavsiye ediyorum. Çok Gerçekten teşekkür çok, ederim. E, hem bol görselli hem çok aslında e, anlaşılabilir. E, özellikle bu kesik görünüşler ondan sonra yani bir lağım nasıl açılır, nasıl e, surlar atılır vesaire. Çok e, tirde canlandırma da var. Bazı eleştirilerim oldu e, onlara yönelik. E, onlar da düzelir. Çok bence güzel bir şey oldu, olmuş. Özellikle şu e, Sefer Yolu, bu 2. Viyana Kuşatması'nın kitabınızda da var. Bütün bu durakları da şey yapmışsınız. O kadar
1: zor ki onları bugün bulup şey yapmak evet, için isimler evet, değişmiş, eski isimler... askeri haritalara bakarak falan bir şekilde işte evet, bulmaya evet, çalıştık. Evet, çok gerçekten... E,
0: İnsan okumaktan yoruluyor burada. Binlerce <gülüyor> kilometreye bu, bu kadar. Ya on binlerce yani. e, insan, hayvan e, yüz binlerce ton
1: malzemeyle nasıl geçmişler? O da ilginç işte. Eski insanların köylerinde oturduğu, işte modern insanlar kadar çok gezmedikleri. Falan kapalı oldukları dışarıya. Hep böyle şeyler söylüyorlar ama nüfusu orantıladığında zaman yani o dönem Rumen nüfusu ne yani? En fazla 7-8 milyon. Evet. Ve yollara dökülen insan sayısı yüz binler. Nasıl yani... Seferberlik, mobilizasyon, insan mobilizasyonu, CV onları besleyecek köylüler, yani kayıtlara yansımıyor bile. Yüz binlerce köylü mal getirip yığmak zorunda yani oldu pazarda satmak için filan. Bir de, de satılıyor bakalım. bunlar,
0: Ticaret de şey yapıyor.
1: E, tabii nasıl kavga gürültü olmuyor filan bunlar çok ilginç meseleler. Çünkü tımarlı sipahilere devlet beslemez yani parasıyla gidip satın almak zorunda. Evet. Gelir verdiği için. Yani pastırma mastırma işte şey getiriyordur. Tahana çorbası falan. Yapı göçebelikten gelen aslında kolay beslenme, sağlıklı beslenme yöntemleri onlar. Çok konuşmadık onları ama. Yani işte şey kurutulmuş peynir falan. Yani bir şekilde adam bunları yapıyor ama bir şeyleri de almak zorunda. Yumurtası, tereyağı, şu busu bu su. şeyleri. Yani on binlerce asker, on binlerce köylü bunların bir araya gelmesi, alışveriş yapması, ne dil konuşuyorlar, nasıl yapılıyor, oranın parası burada nasıl geçiyor. Yani çok şey, ölçüler birimler. Bir de değer değer üstüne satın, satın alıyorlar. O da yani. ilginç. Yani, yani bazen işte şey ekonomi için canlandırıcı. Ne? Yani. <gülüyor>
0: şeyde sefer sırasında o malzemeler yani normal fiyatın biraz üzerinde
1: satın alınıyor yani. yerine göre değişir bir de şeye bağlı. Lan, lan <gülüyor> i̇şte yerel fiyatları genelde gözetiyorlar bu durumlar iyiyken yani ama o, her yıl her yıl bir sefer o mal
0: bir şey yok. Yok yani <gülüyor> bayağı, bayağı ödemesini yapıyor biraz da O da var ama var kararında...
1: karşılığı bu bedava yani bir şeylerden muafiyet sağlıyor. Ama Hı -hı. genelde baktığınız zaman seferlerde hep böyle yerel fiyatları takip ettiklerini görüyorsunuz. O da ilginç bir şey çok açıklama. Yani 25 kilometre mesafede bile bazen değişiyor yani. Orada ekmek şu kadar burada bu kadar filan gibi. Yani yerel ekonomiye zarar mı verir canlandırır mı meselesi ilginç teker teker bakmak lazım. O Aslında çok meselesi... çalışılacak
2: şey var. Yani. Mesela şu bile başlı başına bir konu Hı -hı. yani <gülüyor> seferin e, ekonomiye etkisi mesela yerel Hı -hı. ekonomiye etkisi. Şimdi
1: çok zor bunları saplamak ama tabii Hı -hı. yani en azından soru olarak bunları tutmak lazım. Çünkü bu olmayınca biz de lojistik çalışmalarda devamlı işte Osmanlı komisini canlandırırdı. İnsanlar çok memnundu falan diye bir söylem kullanılıyor. İşte tarladan bir şey almış da parası bırakılmış. Var bunlar tabii ki. Yok demiyorum da Tam tersi örnekler de çok var. Yani sadece ya, onu görüp bunu görmemek diye bir şey yok. Dolayısıyla teker teker bakmak lazım. Tata,
0: Tatarlar geldi böyle <gülüyor> Sırf Tatarlar değil ki. Yani evet.
1: Tamamen o şeyle ilgili. O, o savaşın gidişatı, moral motivasyon, açlık durumu, kıtlık korkusu var mı yok mu filan. Yani çok şey etkenler farklı.
2: Bir, bir durum başka bir durumda değişebiliyor Birbirine yani. Birbirine örnek teşkil
1: etmiyorlar asla. Yani Onu oradan teori,
2: yani. teoriye gidemeyiz yani. <gülüyor> yani şey Doğru da teker, yani. teker
1: teker bakmak <gülüyor> lazım. Teker teker
2: Va bakmak vaka da. vaka gitmek lazım yani. Tabii, tabii. Bu bir şeyde kitapta Tatar yağması kısmı çok değerli. Tatar
1: yani. yağması.
0: <gülüyor> biz, biz herhalde bu çanak yağmasının da oradan e, biraz e, değişirmiş. Göçebilek de de ilişkili diyorum. şeyler
1: tabii bunlar canım. Yani pottaç falan dedikleri şeyler, kavramlar. Bir yandan bir görsellik var. Ön gösterimi gibi. Yani Tatarların düşman arazide yapacağı şeyin saldırının ne kadar şok etkisi yaratacak hızda olacağının mi gibi. Bir anda Tatarlara açılan yer sofraları işte yüzlerce şey kuzular, danalar çevriliyor Tatar usulü. Bir yandan binlerce çanak içerisinde yemekler serili Bir anda bunu ya. bunu
0: izleyen paşanın dehşete kapalı inşallah bizimle aralarında bir problem çıkmaz.
2: Hayır. Yoksa bunlar bizimle yer gibi böyle ne bir diyor, şey olmaz. İnşallah şey.
1: nimetlerini, şeyler rızıklarını düşman topluluklarından <gülüyor> bulunurlar. Bir yandan da bu
2: şey mevzuları çok önemli. Yani Türkiye'de Osmanlı tar tarihçiliğinde olmayan, gözetilmeyen şeyler, bu antropolojik mevzular. Ha, evet. Yani. Evet.
1: Mesela
2: bu yağma mevzusu. Tabii ya da av mevzusu Tabii. av mevzusu da öyle yani sürekli, av sürekli, sürekli av ama yani. şu da var yani sürekli kaba yani şeyde filan Avrupa'da av e, royal bir şey yani hümayuna ait devlete ait bir şey ki o da yine aslında bir yanıyla çok böyle göçebeliği göçebelikle evet. alakalı yani avcılık onun hakkı yani av, avla mesela giremiyorsun yasak evet. mesela. Avlağa girmek Avla'sa yasak.
1: Bozkır kültüründen Avrupa'ya gittiğine dair değil mi? önemli çalışmalar var? Royal Hunt falan denilen şeyin. O Hı -hı. kraliyet şeyisi av Yani o... çok,
2: çok önemli yani nasıl diyeyim? Çok önemli çekirdekler de var şeyin içinde. Yani Osmanlı tarihi içinde Hı -hı. mesela bu antropolojik çalışmaların işte potlaç ...ondan sonra yağma... ...bunlar çok önemli şeyler yani. <gülüyor> Avlak
1: da değil aslında bu şey... ...yani güç gösterimi, öncelik kimin hakkı filan meseleleri... ...şey var mesela kiraz emmeye gitmek diye bir şey var yani... ...hem İstanbul'da ...böyler bir içengel ...önce padişah emecek... Öyle diyorlar kiraz emmek. Ha, bak, Sonra işte tabi tabi. Seferde de öyle şimdi bu Ukrayna bugün de vişnesiyle meşhur çok fazla meyve yetişmek için. Vişne önemli bir şey orada. Vişneli mantı yapıyorlar mesela çok da lezzetli bir şeydir bu arada. Kıymerine vişne koyuyorlar. Öyle düşün, çok güzel.
2: Lezzetli olur ekşi ekşi. Evet,
1: gittikleri zaman görüyorlar tabii vişne filan işte vişne emmek diye bir şey var yani. Hani kim hangi sırayla emiyor diye baktığımız zaman <gülüyor> <gülüyor> güç gösterimi çok belli.
0: Evet, valla bu, bu programda bayağı böyle ilginç başlıklara da girdik yani kuşaklara girdik ama Kuş ya girdik antropolojiden bir yani. iş ne bir iş ne
2: mesne geldi bir iş ne bir iş
1: ne bir çok
0: hocam çok teşekkür ediyoruz yavaş yavaş toparlıyor
1: bundan sensörlü bir şey var mı? <gülüyor> Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu vesileyle insanlara ulaşma imkanı buluyoruz. Ve savaş tarihinin sadece savaş olmadığını anlatabiliyoruz. Evet,
0: evet, yani askeri tarihçilik aslında medeniyet tarihinde bir parçası. Bu açıdan üzerinde soğuk soğukkanlıkla konuşulması gereken önemli alanlardan bir tanesi. E, bu akşam e, 239. yayınımızda Doktor Kahraman Şakul'la birlikteydik. Kendisinin Kamalitçe ve Uyvar Kuşatması kitapları üzerine daldan dala bir e, söyleşi gerçekleştirdik. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a tekrardan bir teşekkür ederim. Hocamıza da ayrıca teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz.